Gracias, gracias. Wow. Muchas gracias. Es como si fueran animados a hacerlo. Muchas gracias. Eso significa mucho para mí. Les amo mucho. Les extrañaba mucho. No hemos tenido chance de conocernos. Mi nombre es Aaron. Soy uno de los pastores aquí. Y me gusta, amo esta iglesia, este lugar. Quiero dar bienvenidos a nuestros visitantes y asistentes por primera vez. Norte, oeste, en el centro, los que están escuchando por internet. Bueno estar con ustedes. Damos un amor para todos nuestros invitados. Estuve ausente los últimos meses o semanas, que es un uh, sabático anual. Y hay diferencia entre trabajando, laborando un mensaje para predicar en, para el fin de semana, porque miles de ustedes van a llegar con tus amigos, algo que va a aspirar y cambiar vida. No hay presión cada siete días. Hay diferencia entre eso y hablar de la abundancia de Dios, de lo que Dios está haciendo en, en mi propio corazón, mi conexión personal con Él. Y si yo corro 100 millas por hora, 52 semanas el año, eso no ocurre. Cuando vine hace 10 años, los ancianos de la iglesia dijo que va a tener un descanso de estudio en el verano. Y yo dije, tengo poco tiempo aquí, no creo que lo merezco. Entonces ellos dijeron, lo vas a hacer porque es un regalo. Enfócate, dedícate a tu vida. Y hay una cosa que se llama ritmo, que es el, el sábado. Siempre estoy listo regresar cuando paro en la casa y quiero predicar. Y mi esposa, los niños no lo quieren escuchar, entonces voy al cuarto, cierro la puerta y pre predico a las almohadas, pobrecitas. ¿Disfrutaste los pastores que hicieron sermones en este verano? ¿Verdad? Y apreciaste a Piri. Ha hecho un trabajo buenísimo. Vas a escuchar más de Piri en el futuro. Él es tan divertido pasar tiempo con él como puedes imaginar, siempre gritando cosas. Yo estoy entusiasmado por la próxima temporada de sermones que vamos a tener. En unas se cortas semanas vamos a tener servicio de domingo por la noche. Y te animo a asistir. Y si asistes a uno de, las, de los servicios de sábado, entonces te animo a hacer asistir domingo por la noche. Y sería servir un servicio y asistir otro servicio. Porque antes tuvo que regresar otro día. Entonces quiero que estás activamente participando, no para nosotros, sino para ti. Y vas a crecer no solo cuando ves lo que ocurre en un servicio, pero cuando participas. En agosto vamos a tener mucha diversión y comida en los domingos por la noche en estas iglesias y a ver qué Dios va a estar ahí haciendo ahí. Seguimos en nuestra serie de mensajes titulado Historias que cambian todo y si es tu primera vez escucharlo, hemos estado viendo las historias que contaba Jesús que son titulados parábolas porque las historias nos mueven de manera que otros métodos no hacen. Las historias nos hablan al corazón de maneras no esperadas. 
unos años atrás, mi esposa alquiló una película antes de los días de Netflix. <coughs> que descanse en paz, Blockbuster. Y regresó de Blockbuster con una película que se llama el, no el Notebook, el Laptop, o el Cuaderno. Ah, no quiero ver eso. No sé si recuerdas la escena principal, pero hay muchos gansos volando sobre un lago al anochecer con música triste. Y eso es el comienzo. Y yo la miré y dije, estás bromeando. Eso me está matando. Me voy a dormir dentro de 10 minutos. Solo te digo, entonces no te desanimas. Me equivoqué. Dos horas después, estaba ahí con, con, con Kleenex. Ella es tranquila, Camila. Yo soy un desastre llorando. Yo dije, yo te amo. Y mañana voy a comprar un cuaderno negro para recordar nuestra historia en caso que tengas amnesia porque lo vas a leer y volver a mí. Ese es la, el poder de la historia. Y las historias nos hablan de maneras que mueven a nuestros corazones. Lo puedo presentir en el fin de semana. Estoy aquí predicando, disfrutándome más que tú lo disfrutes. Y me animo un poco y tengo mucho contenido pesado. Y el cuerpo, el idioma corporal empieza a cambiar y no me están atendiendo. Nunca ese servicio, no, los demás. Y solo lo que tengo que hacer es contar una historia. Y es despertar a todos ustedes y se reviven. Porque la cosa que hizo Jesús es... El contenido puede o no puede cambiar tu opinión, pero las historias siempre cambiarán a tu corazón. Lea la historia en el monte. Es un sermón incre increíble con mucho contenido que habla a la mente. Pero hasta que el conocimiento llegue al corazón, las vidas no van a cambiar. Si quieres que cambie tu vida, tiene que entrar tu corazón. Si quieres que cambien tus relaciones, tiene que entrar tu corazón. Y Jesús lo sabía. Entonces, Jesús pasaba mucho tiempo contando historias. De hecho, él pensaba, pénsalo así. Él, él percibía si podía penetrarte si no contaba historia. En Lucas 10, vamos a escuchar esta historia, esta parábola. Lucas 10. Si tienes Biblia, diga, tengo una. Bien, ¿otro de ustedes? Vamos a ver el buen samaritano. Y es una historia de cómo tratamos el uno al otro. Y Jesús va a hablar acerca de cómo debemos tratar a las personas no como nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo o dirían que es más, más fácil tratar a las personas con dignidad, amor, respeto cuando les gusta? Pero les gusta es fácil. Si no les gusta, es muy difícil tratarlo con eso. La respuesta es claro que sí. Vivimos en una sociedad que, que nunca ha predicado tolerancia, amor, como hoy en día. Pero nadie lo hace bien y consistencia. No importa en qué lado estás, porque estamos tratando con remnantes de algo que vino de los ochentas o noventas, que se llamaba las guerras de cultura. Había dos lados de un asunto. No solo estaban de desacuerdo, era tu enemigo. ¿Querías descreditarlos si vieron la cosa diferente que tú? No pudiste tener ninguna interacción con ellos. Y estamos trabajando hoy con los remnantes de eso. 
tenemos ese tipo de ideología que si estás en desacuerdo conmigo, no podemos tener una relación. Si estás de desacuerdo conmigo, no me amas, me odias. Y es tontería. Mi esposa, sé que me ama. Está de desacuerdo conmigo mucho tiempo. Y es en su desacuerdo que demuestra que me ama. Es tener suficiente coraje y bondad para decirme que estoy equivocado. Y mis amigos desacuerdan conmigo y es en los desacuerdos demuestran que me aman. El equipo de liderazgo aquí no solo son personas que dicen lo que quiero escuchar, me dicen lo que no quiero escuchar para mejorarnos. Solo porque estás de desacuerdo con alguien significa que son enemigos. Tenemos que aprender en nuestra sociedad y cultura como estar de desacuerdo el uno al otro bien. ¿Estás de acuerdo? Tenemos que estar de desacuerdo y decir, ¿sabe qué? Te amo. Podemos tener una relación. Me importa mucho a ti. Pasa mucho aquí. Recibimos un correo o viene pregunta de alguien nuevo o que no ha estado en la iglesia y dicen, quiero que crees de eso. Quiero saber qué, 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 qué opina Traders Point, la iglesia, de tal cosa. Y es una granada sobre un teclado. Y cuando tenemos esta conversación, dicen, ¿por qué? Porque eso es tan significativo, porque importa tanto. Y dicen, quiero saber si voy a ser aceptado ahí. Si es una iglesia, ¿de qué puedo ser parte? Entiendo, yo sé que por qué preguntas, pero ¿qué buscas? Quiero que estás de acuerdo a 100% con lo que has, de, de, que has decidido. Nunca vas a encontrar en ningún lugar en el mundo. Y si encuentras lugares así, nunca vas a crecer. Jesús nos va a contar una historia donde dice que es difícil amar a las personas con quien no estás de acuerdo. O personas con quien no tienes nada en común, pero nunca eres más como Jesús cuando puedes amar a alguien que es diferente que tú. Cuando tú puedes dar tu vida por alguien con quien no tienes nada en común. Entonces Jesús va a contar esta parábola y hay que entender la conversación que viene antes, en Lucas 25, un día, un, un experto en la ley levantó y dijo, para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Lucas 10, 25, el hombre es experto en la ley y le quiere probar a Jesús, Te, quiere descreditar a Jesús, entonces hace una pregunta y es una buena pregunta, pero está mala su motivación. ¿Qué debe hacer para heredar la vida eterna y vemos que el hombre está siendo conflictivo combativo es alguien difícil para Jesús amar y lección uno alguien tiene alguien en su vida que es difícil amar está contigo ahora ok quizás trabajas con alguien difícil o vives a la par de alguien o alguien en tu familia muy difícil amar ¿Qué haces cuando te atacan y son combativos? ¿Qué haces? ¿Te pones en la defensa? ¿O lo, le regresamos lo mismo? ¿Hacemos acusación o, de, o declaración y solo explota la situación? José, Jesús hace pregunta. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien, has respondido, haz eso y vivirás. Lucas 10, 26 a 28. Es algo que hubiera aprendido de joven 
en la escuela rabina, que es algo que se llama la China, que viene de Deuteronomio de 6 y Levítico 19, es un resumen de las leyes del Viejo Testamento. Resumen es amar a Dios y amar a las personas. Y notas, ese hombre pregunta, ¿qué tiene que hacer para heredar vida eterna? ¿Y alguien notaba lo que no dijo Jesús? No dijo nada de creencia, nada de arrepentimiento, nada de bautizo. Interesante, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Porque no es la manera para vida eterna? Sí, es. Pero si sí puedes amar a Dios perfectamente y amar a las personas perfectamente, no, no será la necesidad para fe y arrepentimiento, pero no somos. ¿Cuántos amas a, a Dios? Bien. Muy bien. No tan entusiasmático como quería, pero bien. Hay trabajo que hacer. ¿Cuántos aman a las personas? Pero, ¿cuántos aman a las personas y a Dios en tu vida perfectamente y con consistencia diaria? O, oh, si lo hicieras, tenemos que aprender de ti. Te doy ahora el micrófono. Mi esposa es mi persona favorita de la planeta. Ya cumplimos 19 años de matrimonio ahora, el mes pasado. Aplaude por ella. Tienes que orar por ella. Es guapa por fuera. No mires allá directamente. Y más bonito adentro. Es mi persona favorita en el planeta. Pero no la puedo amar perfectamente y con con consistencia. Yo no he ido una hora amándola perfectamente. Entonces, ¿cómo te puedo amar a ti así? Y eso es lo que está entendiendo ese hombre mientras Jesús le contesta. Si haz eso y vivirás. Y el hombre se da cuenta, no puedo hacer eso. Entonces, en vez de ser humilde o acercable, él se pone más conflictivo en versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, como todos queremos hacer, entonces dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Para entender lo que ocurrió aquí, él piensa que tiró un, una perplejidad a Jesús. Entonces, él, Jesús, hizo un movimiento como samurai con dos dedos y lo, 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 lo quitó a sus rodillas. Entonces, dice, ¿quién es mi prójimo? Preguntó a Jesús. ¿Entiende eso? Para un judío en el primer siglo, un vecino sería otro judío que hablaba como ellos, comportaba como ellos y se veía como ellos. Y gentil, diría que mi prójimo es un gentil, hablamos igual, vemos el mundo igual. Un samaritano, su vecino fuera otro samaritano. Él quiere definir el vecindario y eso promueve la historia. Y esta es la historia en versículo 30 que Jesús dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Es una historia de ficción, pero tiene detalles que son reales en el día. Y los lugares eran lugares, es, era el camino de Jericó que existe hoy en día. Y en Jerusalén tenía 2,500 pies arriba del nivel de mar y Jericó 800 pies abajo. Entonces era mucho hacia abajo, era un camino muy peligroso. Había una sección que se llama el pasaje sangrienta, donde había lugares y cuevas donde la gente podía esconderse y asaltar y robar a las personas. El truco interesante es que los que robaban a los viajeros 
era samaritanos robando a los judíos. Es interesante los detalles que Jesús da en esta historia. Y, y las personas dicen, ah, yo conozco ese camello. Yo tuve, me, me descompuso un camello un día y, y pensé que no iba a salir vivo. Y la gente hubiera entendido el camino y el escen, escenario. Aconteció que descendió un, sas, un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Alguien que debe ayudar lo que hacen por su vida, pero cuando vio a sí mismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero si fuéramos honestos, hemos hecho eso uno o dos veces en nuestra vida. Alguien que está en necesidad y queremos ayudar, pero lo justificamos. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sé si están en necesidad? Eh, tengo que ayudar a otra persona. Entonces, el sacerdote pasó de largo. Quiero dar el beneficio a ese hombre. Lo que pasa en la mente del, del sacerdote está yendo a Jericó para hacer servicio religioso, que significa que tendrá que pasar por un proceso de siete días de purificación si tocaba a un muerto. Yo entré en la ducha antes de venir aquí, entonces, de nada. Pero no he estado en un proceso de purificación por siete días. Entonces, cuando miró al hombre, pensaba, si ayudo, puede ser trampa y me pueden robar y asaltar también. Y no puedo ayudar a esas personas en Jericó. Si ayudo a este hombre y muere, si muere, estoy considerado como impuro. In, in, in y tengo que hacer el proces, proceso de limpieza o purificación y voy a perder el, mi cita en Jericó. Entonces, él dice que voy a pasar ese señor para ayudar a mucho más en Jericó. Y en versículo 32, asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Un, una levita era como de un semiprofesional. Eran los policías del centro comercial en aquel día. No eran tan importantes como los sacerdotes. Entonces, seguía de distancia. Entonces, miró el sacerdote a la distancia, su líder, pasar el hombre. Entonces, uh, si mi líder va a pasar el hombre, yo voy a ser como hace mi líder. Si es muy peligroso para él, es muy peligroso para mí. Inconveniente para él, inconveniente para mí. Muy caro para él, muy caro para mí. Estoy viendo, viviendo en un salario de levita. Lo que Jesús dice luego, hubiera asombrado a todos escuchándole. Dice, versículo 33, pero un samaritano que iba y un samaritano despreciado y fueron tan despreciados porque ocho siglos antes de Jesús los asirios atacaron y a, capta, capturaron a los judíos y no tomó mucho tiempo para los uh, asirias, asirianos y los judíos intercasarse y se llamaban los samaritanos y era una raza impura entonces, los judíos despreciaron a los samaritanos y viceversa, se odiaban. Y los samaritanos escondían en este camino y asaltaron y robaron a los judíos y lo golpearon. Entonces, un samaritano que iba de camino vino cerca de él. Versículo 33. Y, y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendos, vendó sus heridas echándoles aceite y vino y poniéndole en su calvaldura, 
lo llevó al mesón y, cuida, y cuidó de él. Otro día al partir sacó dos dinarios y los dio al mesonero y le dijo, Cuida, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Versículo 33 a 35, Lucas 10. Jesús conta la historia al revés. Si yo tuviera un experto judío de la ley, preguntándome, Aarón, ¿quién es tu vecino? ¿Quién es tu vecino? Hay un samaritano que fue, es asaltado y está al lado de la calle y viene un judío y tú debes servirle. Yo hubiera contado la historia así y hubiera registrado con su mente y hubiera quedado ahí en su mente. Ok, tiene sentido, pero hubiera, porque no, no hubiera funcionado, porque no hubiera permitido o entrado su corazón. Entonces, yo creo que tú identifiques con la persona al lado de la calle. Eh, tú eres el que está sangri sangriendo en necesidad. Tú miras hacia arriba, ¿quién ves? Tu enemigo. Caminando por el camino. ¿Qué quieres tú que él haga por ti? ¿Quieres que tu enemigo sea, que sea tu vecino en ese momento? Yo creo que querías eso. Si Jesús estuviera con nosotros hoy y recontar esta parábola para ser más moderno, ¿qué grupos de personas pondría en la parábola? ¿Quién es tu enemigo? ¿Con quién tienes poco en común? ¿Con quién pe peleas en la media social? ¿A quién tú dices, nunca quiero estar en un carro con este individuo? Jesús pondría a un de demócrata o republicano, o liberal y un conservador en la parábola. Uno para vida, una contra de vida. O con para aborto, contra aborto. Prende la tele, cualquier canal noticiero, y los dos lados siempre están peleando. Son los dos grupos que Jesús pondría en esta parábola hoy en día. Notas que en esos canales de noticias nadie tiene humildad. Ah, haces buen punto válido. Soy de desacuerdo, pero te amo. Vamos a hacer cena. No, nunca pasa. Pero ves, en esta parábola, Jesús dice, yo escogería con quien estás más incómoda interactuando. Y esta es la persona que yo pondría en la parábola de hoy en día. Y Jesús concluye en versículo 36 y 37. ¿Quién? Pues de esos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones. Él dijo, el que usó, de no puede decir samaritano, dice, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Lucas 10, 36 y 37. No solo escucha la historia y estar de acuerdo, pero hazlo. Tú tienes que hacer lo mismo. Aquí es la pregunta que tengo para todos nosotros en todas las iglesias. ¿Cuántos están de acuerdo que vivimos en un mundo sucio, roto? Un mundo roto, sucio. Lo vemos mucho. Quizá tú te, te da mucha ansiedad. No sé qué tipo de mundo va, en qué tipo de mundo van a crecer mis niños o nietas. No importa en qué lado del asunto estás, ni, ni tu punto de vista político. Estamos de acuerdo que este mundo está sucio y en desorden. Otro que podemos estar de acuerdo Podemos tratar de acuerdo del hecho de que si puedo manejar, amar a otros mejor, no quiere decir estar de acuerdo de estar de desacuerdo. Aunque estoy de desacuerdo contigo, no voy a chismear, ni malalinearte, ni atacarte. Te voy a demostrar dignidad, amor y respeto. Si puedo amar mejor a otros y otros a ti, 
podemos mover la aguja para hacer este mundo un lugar, un mejor lugar. ¿Estamos de, ¿estamos de acuerdo con eso? 30% del salón. Entonces, ¿por qué no? Hay tres preguntas que quiero que consideramos. Primera es, ¿tengo miedo? ¿A quién temes amar? ¿Por qué? Quizás te quite fuera de tu zona de confortesa. No quiero que tengan la idea incorrecta. Mi reputación está en línea. Si una levita estuviera aquí hoy, dirían, yo tenía buena intención de ayudar al hombre, lo vi, pero tenía miedo. No sabía que era trampa. Quizás me hubieran saltado a mí si hubiera parado. O no sé qué otros van a hablar de mí. ¿A quién es que tienes a miedo de amar? Jesús diría, voy a estar en medio de eso, junto contigo. Segunda pregunta, ¿estoy distraído? La, el sacerdote Levita diría, tenía toda buena intención de ayudarle, pero estaba para hacer algo muy importante. Tenía muchas cosas que hacer y muchos de nosotros, nuestro horario está tan completo que aunque Dios dijo que queríamos que fuéramos, o, o que, que uh, hiciéramos algo, no pudimos o, o no pudiéramos hacerlo porque estamos muy distraídos. Hay que crear un poco de margen en nuestras vidas para poder escuchar de Dios. Aquí es una oración que siempre va a escuchar. Dios, ponme a alguien en mi camino que puedo amar. Quizás no te guste lo que pone en tu camino, pero él siempre lo va a contestar. Tercera pregunta, ¿estoy impasible o no motivado? Y eso es lo más miedoso de todos, porque quizás ves a alguien en necesidad o alguien que Dios ha puesto en tu camino, pero no estás movido. No estás conmovido. Lo que promovió a Samaritano servir a ese hombre, él pensaba, si yo estuviera al lado de la calle, yo quería que alguien parara para ayudarme. Y es el punto que Jesús hace para nosotros. Hay que ver a otros, no como lo vemos, pero como a Jesús los ve. Si puedes ver a los demás como Jesús los ve, va a cambiar cómo lo vas a tratar. Puedes decir a alguien, mira, no sé si estoy de acuerdo contigo o si te entiendo. Y no sé si te puedo querer, pero te amo. Aunque la motivación es porque Jesús te ama. Entiende eso. Jesús representa el samaritano en la parábola. No es solo una parábola de ser bueno el uno al otro, es el evangelio. Y Jesús es el samaritano y escogió ir en nuestro camino de destrucción. Nos miraron a nosotros en el lado de la calle sangriento, pero no nos pasó por alto. Él dijo, no, iba a ser costoso y peligroso, pero voy a ir fuera de mi camino y dar mi vida para que puedas ser restaurado. Y ahora ha abierto, él ha abierto un recuento con Dios el Padre y di, una cuenta. Dice, si ellos necesitan más gracia, cobra mi cuenta. Esa es la parábola. Y Jesús dice, si no estás movido, por eso en la manera en que tratas a otros, entonces no lo entiendes. Porque ese espíritu de Dios debe estar vivo. Hemos tenido ese vea. Si trato bien a las personas con quien estoy de desacuerdo, van a pensar que estoy bien con su estilo de vida. ¿De dónde vino esa idea? No Jesús. Jesús, si hubiera pensado eso, nunca hubiera cenado con prostitutas y recaladores de impuesto. Él, si nunca nos hubiera salvado nuestro pecado, ¿sabe qué dice la Biblia de eso antes? Que fuéramos sus enemigos. Éramos sus enemigos por nuestro pecado. Entonces, cuando fuéramos 
pecadores, Jesús dio su vida por nosotros. En 1 Pedro dice, por la simpatía de Dios nos llevó al arrepentimiento. Su simpatía, no su enojo, no su ira, y son cosas reales. Pero no están señalados hacia ti, sino hacia tu pecado. Pero eso nos llevó hacia su arrepentimiento. Entonces, si este espíritu te salvó del lado de la calle y no puedes aún amar a otros con quienes estés de acuerdo, tienes que preguntar si estoy en común o si estoy en unión con este espíritu. Cuando tocamos hombros con unos que no queremos, es falta de confianza en el espíritu de Dios. Tenemos miedo del pecado de esta persona de eh, las decisiones de esta persona, del estilo de vida de esta persona. Y Dios dice, si mi espíritu vive dentro de ti y si quieres ser personal con estas personas, ¿cómo lo puedo hacer? Por medio de ti. Si mi espíritu vive dentro de ti, entonces yo quiero que tú estés en cercanía con estas personas en, para amarles y influirles y demostrarles que Dios es un Dios de, de simpatía, misericordia, gracia y amor. ¿Sabes qué es el, la regla dorada? Ocho personas, ustedes están escuchándome bien. La regla, la regla dorada dice, haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti. Pero, ¿cuántos han escuchado de la regla platina? De Efesios 4.32, es mejor que el, la regla dorada. Dice, haz a otros como Jesús te ha hecho a ti. Y si puedes manejar hacer a otros como Jesús ha hecho a ti, va a cambiar tu capacidad para gracia. Va a cambiar la manera en que amas a otras personas. Y no tienes que ser perfecto para hacer esto. Tienes que estar presente. Y este es el gran mensaje. Hay que estar presente a lo que Dios desea hacer dentro y por nuestro mundo, por nosotros y la iglesia. Personas presentes no son personas perfectas. Personas presentes están en unión con el Espíritu de Dios vivo dentro de nosotros. Y dice que mueve, ama a esa persona, vete ahí. Personas presentes son personas simpáticas. Son personas, no espectadores en la iglesia. Personas presentes con contribuyentes activas. No solo entra y hacen las mociones. Personas presentes adoran con pasión. No porque porque es esperanza, no, no solo show, no solo presentación. Son activos. Y, y dice que hay personas que dicen cosas imperfectas, pero sé que Dios va a decir algo por medio del pastor que debo escuchar. Persona presente sabe que hay una misión. No solo quiero asistir a la iglesia, quiero ser parte de un movimiento de Dios en este mundo. Hay dos tipos de hay dos mentalidades. Hay personas que dicen que el mundo va al infierno, las cosas están malas y es horrible. O puedes decir eso. Dios escogió a mí vivir en ese tiempo y en este lugar para una razón. No huir del mundo. No huir del mundo. Correr del mundo. No juzgar al mundo. Pero decir cuando hay desorden tan grande, hay mejor oportunidad. Y va a hacerlo por medio de personas entregadas, disponibles, decir, Dios, úseme. Voy a amar a las personas difíciles de amar. Servir personas con quien no tengo nada en común. 
voy a invitar ahora el equipo de adoración. Entonces vienen, y yo tengo mucho que hacer, entonces ellos deben llevar consigo una silla. Quiero que sepas qué tipo de iglesia queremos ser. Está en medio de verano y estamos en modo de vacaciones y el corriente natural es complacencia. Y el corriente natural de mi vida es complacencia, hacer las mociones o enfocar mis problemas. Lo que quiero hacer es poner un pico de sales bajo sus narices para despertarse. A quien mucho da, mucho se requiere. Dios nos dice a la iglesia de Cheddar's Point en las cuatro locaciones, mira, hay una suciedad ahí en el mundo y ustedes son la solución y les quiero utilizar para hacer un impacto en este mundo. Entonces, somos una iglesia que mueve a cada uno de nosotros para ser participantes activos en lo que Dios está haciendo en este mundo, no espectadores que llegan en el fin de semana para a recibir una presentación religiosa. Somos una iglesia paciente, pero auténtica. Vamos a ser expresivos, pero no de demostrativos. Quizá te gusta el programa de los muertos caminantes, pero no debe describir eso la iglesia. La iglesia no debe entrar aquí como zombies espirituales haciendo las mociones o aguantándolo o enfocando nuestros problemas. Debemos ser expresivos por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Estamos vivos. Debe ser una electricidad en las cuatro iglesias porque el Espíritu de Dios está vivo en este lugar. Lo que significa prácticamente es que hay que recordar los rostros, lo que el alma tiene por decir. Somos una iglesia que va a ser más conocida por a qué amamos que, que estamos en contra, lo que vamos una iglesia que va a amar a las personas, aunque nos critican, nos malentienden, escriben cosas sucias de nosotros en la media social, o nos da solo una estrella en los revisos de Google, yo sé quién eres, somos una iglesia que no condena al mundo, no corremos del mundo, no mezclamos en el mundo, pero atraemos al mundo y las ocho personas están parados y están conmigo todo el tiempo. Somos una iglesia que remueve Barricadas no necesarias que elimino a la persona de Jesús. Escucha, no es un truco, es el evangelio. No significa que lo disminuimos, lo diluimos o bajamos la barra. Significa eso, que la manera principal que crecemos como discípulos no es por llenar la cabeza con conocimiento, es por ser, ser buen samaritanos por personas que están caídos al lado de la calle. Y vamos a remover estas barricadas para que lleguen. Somos una iglesia que mejora o que se cuando estamos dañados. Y no porque es, no es importante que se quite una cosa o no tienes opinión o no lo puedes expresar, pero hay un enemigo que quiere distraernos con desacuerdos chiquitas de asuntos secundarios que no importan seis meses de ahora cuando personas están muriendo o yendo al infierno en seis semanas. Somos una iglesia en misión porque nuestra misión es un mensaje y el mensaje cambia vidas y el mensaje es relevante y es más que solo asistir a la iglesia en fin de semana. Es un mensaje que Jesús está vivo y bien. ¿Quieres ser parte de una iglesia así? Ojalá que sí. Yo sí. Y solo eso requiere es que estés presente. 
cuando llegues en los fines de semana, tu mentalidad es, no es que voy a sacar eso, ¿a quién puedo servir? ¿Sabe qué hace buen fin de semana? No es lo en punto está el equipo de adoración, aunque siempre están en punto. No es lo bueno que es el sermón. O si tus niños disfrutaron el ministerio de niños. Sí, no se importan, pero ¿sabe qué hace buen fin de semana? Cuando tú conectaste con una persona y fueron los manos y pies de Jesucristo. Y decir, voy a buscar a alguien a servir, a amar, sabiendo que este es lo que hace un gran fin de semana. Eres parte de esa misión y requiere que estés presente, no perfecto. Lo que quiero hacer ahora en las cuatro iglesias, si está, no estás en tus pies, pobre ti. Voy a orar y vamos a adorar como lo entendemos, con significado. Y quitarte de tu zona de confortarse porque el Espíritu de Dios está aquí y quiere que haga algo en nuestras vidas. Padre Dios, te venimos ahora. Quiero ser parte de un movimiento de tu espíritu. Estoy cansado de las cabezas en la tele que piensen que tienen respuesta para todo. La respuesta es tu espíritu y tu palabra y la persona de Jesucristo. Lo entendemos. Entonces, oro que permitimos que vaya desde cabeza a, a corazón, a las manos y a los pies, que, para que otros vengan y dicen, no entiendo, no sé qué creo lo que crees, pero yo creo que lo crees y creo que Dios está haciendo algo significativo aquí. Oro que en este próximo momento es que tú mires a nuestra iglesia y que estás complacido por lo que ves. Que mientras adoramos y escuchamos de ti, podemos levantar nuestras voces y darte gracia, no solo por dejarnos del lado de la calle, pero nos sacaste y con ese mismo espíritu está vivo dentro de nosotros, ese espíritu de gratitud y tenemos que alcanzar la cantidad de personas que sea posible. Gracias Jesús por tu amor, gracias por tu voluntad y disponibilidad entregar tu vida a nosotros. Ahora que podemos adorarte con significado como un movimiento en el nombre de Jesús y la iglesia dijo amén. Adoramos juntos.